0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Gemeindepodcasts der EFG Ludwigshafen. Ich bin Dominik Schreiber, der kommissarische Geschäftsführer der Gemeinde. Ich freue mich riesig auf die Episode heute und auf die drei tollen Leute, die hier mit mir dabei sind. Und die erste ist die...
1: Fabienne Hoffmann, Diakonin in der Gemeindeleitung der EFG Ludwigshafen und auch Jugendleiterin. Ich freue mich auch riesig auf die Episode heute und wie der Dominik gerade schon... Angedeutet hat, haben wir heute noch zwei weitere Gäste, den Aaron und den Samuel Köhler. Und ich freue mich riesig, dass ihr heute hier seid.
0: Wir hatten euch die letzten Wochen schon als Prediger in unserem Gottesdienst. Man kann sich die Predigten als Predigt der Woche anhören in dem Podcast. Vielleicht haben das einige schon getan. Ich freue mich riesig, dass ihr da gepredigt habt, denn ihr seid zwei echte Gemeindekinder und seid trotzdem mittlerweile ganz woanders unterwegs und ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich von euch höre, weil ich so gerne auch da wäre. Aaron, vielleicht kannst du mal erzählen, wo ihr gerade seid, wie es dich dahin verschlagen hat und was das eigentlich ist.
2: Genau, gerade sind wir, der Samuel und ich, in, in Reading, also wir sind gerade in, in Deutschland, aber normalerweise studieren wir in, in Amerika in Reading, bei BSSM, bei der Bethel School of Supernatural Ministry. Und ich bin am zweiten Jahr, ich habe noch ein Jahr vor mir und der Samuel ist im ersten Jahr, der kam ein Jahr nach mir. Und ich bin da hingegangen, weil ich 2017 war es, glaube ich, nach meinem Abitur, ich war auf dem Erweckungscamp von der Schule der Erweckung in Füssen. Da kamen ehemalige Bethel-Studenten, kamen nach Deutschland und haben gedacht, wir brauchen auch was in Deutschland, wo wir, wo wir Erweckungsträger ausbilden können, wo wir Leute ausbilden können, dieses Königreich in alle verschiedenen Sphären in Deutschland ähm, hineinbringen können. Und die kamen dort und ich war so fasziniert von, wer sie sind, was sie gelernt haben, wer sie sind in Jesus. Sie wussten ganz genau ihr, ihre Identität und sie sind in dem gelaufen, was in der Bibel steht. Und danach habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt und habe ich gedacht, ich mache mich auch auf den Weg nach, nach Amerika, nach Reading und besuchte auch die Bibelschule. Nach dem Stopp in
0: Afrika. Aber dann kam ich doch irgendwann nach Reading, genau. Richtig cool. Wir wollen auf jeden Fall gleich hören, wer genau ihr eigentlich seid und was Gott in eurem Leben so getan hat. Aber ich würde ganz kurz einhaken, du hast ganz viel von Erweckung gesprochen eben. Kannst du das unseren Hörern und mir auch noch mal ein bisschen näher ausführen? Was ist es eigentlich? Warum strecken wir uns da so nach aus?
2: Erweckung, meiner Meinung nach, oder wie ich es definieren würde, ist einfach, wenn wir das Königreich Gottes hier auf der Erde sehen, wenn wir alles, wofür er am Kreuz gestorben ist, wenn wir das auf der Erde mehr und mehr sehen. Wir wissen natürlich, dass wir auf der Erde leben, nicht schon im Himmel, aber trotzdem so wie ich die Bibel verstehe, hat Gott uns, sie ist am Kreuz gestorben, dass wir seine Fülle erleben können, hier auf der Erde schon. Und wenn das, wenn das passiert, da, dann spreche ich von der Erweckung, wenn der Geist Gott ist. Und wenn, wenn wir Gott so erleben, dass wir das, wirklich die Fülle von dem, was er am Kreuz für uns bezahlt hat, wenn wir das erleben können, das ist für mich Erweckung.
1: Ja, total spannend. Und bevor wir jetzt weiter im Thema gehen, ist, glaube ich, wichtig, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellt, damit die Zuhörer auch ein kleines Bild von euch haben, euch ein bisschen einordnen können. Vielleicht kannst du, Samuel, einfach mal anfangen.
3: Ja, der Aaron und ich sind Brüder. Wir sind insgesamt drei Brüder. Ich habe noch einen Zwillingsbruder, der Ruben. Der Ruben und ich, wir sind 23 Jahre alt und der Aaron, der ist zwei Jahre jünger als wir, der ist 21 Jahre. Wir sind, wie der Aaron schon gesagt hat, unser Wohnsitz ist in Reading, aber wir sind gerade bei unserer Mutter in Deutschland und der Ruben, der studiert in Tübingen Theologie. Und Deutsch auf Lehramt. Genau. Grüße gehen raus an Ruben.
1: Ja, und wir wollen heute genauer in euer Leben einsteigen. Ich bin schon super gespannt, wo das heute alles hinführt. Wir wollen genauer schauen, was Gott in eurem Leben getan hat und wie er gewirkt hat und wie es dazu kam, wo ihr eben jetzt seid. Und vielleicht können wir einfach mal anfangen, vielleicht kannst du beginnen, Aaron. Wann habt ihr zum ersten Mal von Gott gehört? Inwiefern hat Gott in eurem Leben irgendwie von klein auf eine Rolle gespielt?
2: Unsere beiden Eltern sind Christen, deswegen haben wir schon von, von klein, wirklich von klein klein auf von Gott gehört. Wir sind sonntags, jeden Sonntag sind wir in den Kindergottesdienst gegangen. Wir haben vorm Schlafengehen immer zusammen gebetet und wir haben die Kinderbibel gelesen wir haben vorm Essen gebetet, nach dem Essen gebetet. Meistens vorm Essen nur. <lacht> und wir sind, als wir dann Jungs waren und, und Abenteuer gebraucht haben, ein bisschen Action gebraucht haben, dass so unseren Eltern nicht die Decke auf den Kopf fällt mit uns. Mit uns drei Jungs kann ganz schön, ganz schön abenteuerlich sein, wie man es sich vorstellen kann vielleicht. Da sind wir immer mehr auf Freizeit gegangen, auf das Sommerlager Mannheim oder auf die Vater-Sohn-Freizeit auch. Und ich für mich persönlich, da hat Gott zum ersten Mal oder da habe ich Gott am meisten sprechen gehört in dieser. In so, einer, in so einer Atmosphäre mit so einer tiefen Gemeinschaft und habe einfach gemerkt, dass er real ist und dass er mein Leben benutzen will, dass er mein Erlöser sein will, dass er in, meinem Leben, dass er in mein Leben hineinkommen will. Und ich glaube, da habe ich Gott zum ersten Mal gehört oder zum ersten Mal bewusst gehört, wo ich mich jedenfalls noch jetzt so dran erinnern kann.
3: Ja, wie der Aaron schon gesagt hat, wir sind in einem christlichen Elternhaus groß geworden und sind von klein auf damals schon in den Kindergottesdienst gegangen wir waren auch in einem katholischen Kindergarten, wir alle drei. Und da haben wir schon relativ viel über Jesus, Religion und den Glauben mitbekommen, genau. Und dann so richtig
0: praktisch geworden, so habe ich das jetzt verstanden, ist es bei euch dann durch das Sommerlager vor allen Dingen?
3: Ja, genau. Das hat auch schon der Aaron gesagt. Für mich war das genauso. Es gab immer zwei Events im Jahr. Also damals, als ich noch nicht so die Monate kannte und sowas, da war mein Kalender immer... Irgendwann am Anfang des Jahres ist die vater freizeit und dann ein bisschen später ist das Sommerlager. Und das waren so die zwei Highlights bei der vater freizeit Wir waren nur mit Männern unterwegs und haben dort sehr viel über, über Gott kennengelernt, auch auf sehr spielerische Weise und auch einfach männliche Art und Weise. Und das Sommerlager war dann auch nochmal, das ist ein Zusammenschluss von vielen Gemeinden, wo einfach ein christliches Zeltlager ist, und wo dann auch noch mal richtig viel Tiefgang hatte, was es bedeutet, Jesus in sein Herz anzunehmen und mit Jesus zu leben.
1: Du hast gerade schon gesagt, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Gab es bei euch einen Punkt, wo ihr festmachen könnt, ab da habt ihr mit Jesus gelebt oder ab da habt ihr noch mal eine ganz neue Entscheidung getroffen?
2: Für mich, ich habe mir die Frage schon so oft gestellt, weil so viele Leute, wissen ganz genau auf den Tag, da und da habe ich jedes Mal mein Leben gegeben und da und da ist das passiert. Sogar im Samuel war es so, dass er einen ganz speziellen Tag hat, wo er ein ganz spezielles Erlebnis festmachen kann. Und ich habe in mein Leben zurückgeschaut und habe gemerkt, für mich war es eher wie so eine Stufe, die mich dahin geführt hat, oder eine, nicht eine Stufe, sondern eher eine Treppe, die mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Es waren immer so kleine Schritte, wo ich, wo ich Gott gespürt habe, wo ich Gott reden gehört habe, wo ich mehr von Gott erkannt habe und wo, wo was Krasses in meinem Leben passiert ist. Und wie schon gesagt, der Sommerlager und die Vater-Sund-Freizeit waren da, waren da riesen Schritte für mich. Und beim Sommerlager habe ich auch immer wieder Jesus mein Leben neu gegeben. Bestimmt, bestimmt fünfmal habe ich mein Leben Jesus gegeben. Noch bei der anderen, da waren eine Band da und ein Prediger aus dem Ausland, da habe ich mein Leben Jesus nochmal gegeben, weil ich nie ganz sicher war, ob ich es geschafft habe, in den Himmel zu kommen. Weil das war meine größte Angst, im Leben der Hölle und nicht bei meiner Familie zu sein. Deswegen habe ich immer immer wieder neu mein Leben Jesus gegeben. Aber ein spezielles Datum und einen
3: speziellen Tag könnte ich jetzt kann ich nicht festmachen. Bei mir war es so, ich war ja damals auch auf dem Sommerlager immer dabei und dort war es bei mir genauso wie beim Aaron. Ich habe mein Leben immer wieder Jesus gegeben, aber als wir älter wurden ist ziemlich viel passiert in unserer Familie, darauf gehen wir wahrscheinlich noch später ein. Und ich habe mich dann eher vom Glauben entfernt und dann am ähm, 16. Februar 2019, seit dem Tag, würde ich sagen, habe ich eine aktive Beziehung mit Jesus und Bewältige meinen Alltag mit Jesus. Richtig krass. Es ist einerseits
0: super cool zu hören, wie du so genau den Tag sagen kannst, wo das losgeht. Andererseits auch bei dir. Ich kann Aaron da total mitfühlen mit dir, weil es mir auch so ging, dass ich über Jahre immer wieder äh, <lacht> <lacht> mich für Gott entschieden habe und dann ist irgendwann irgendwas draus geworden.
4: Jetzt seid ihr ja endlich mal
0: wieder hier in Deutschland aus, aus der weiten Ferne. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie und wo ihr Gott tatsächlich erlebt in eurem Alltag. Und ich will da auch deswegen so ein bisschen hin, weil das für mich was ist, so ein Zeugnis zu hören, führt nicht mehr dazu, dass ich neidisch bin, dass andere Leute was mit Gott erlebt haben, sondern dass ich erwarte, dass Gott das, was er für andere getan hat, auch für mich tun wird. Und deswegen ist es, glaube ich, für unsere Hörer auch ganz, ganz spannend. Jetzt gucke ich mal zu euch beiden.
4: Es ist
2: richtig gut, was du sagst, weil damit habe ich es auch oft zu kämpfen gehabt. Wie das Samuel schon angehört hat, ist ziemlich viel passiert, als wir Teenager waren. Da ist einiges zerbrochen in unserer Familie, einiges kaputt gegangen. Und wir haben uns in verschiedene Sachen reingeflüchtet. Samuel in die eine Richtung, ich war er, in die andere Richtung, war er so der... So ein Perfektionist wollte alles richtig machen, habe so meine Anerkennung dort gefunden. Aber ich wusste die ganze Zeit, ich habe Jesus gekannt und ich wusste, wer Jesus ist und ich wusste, was er für mich am Kreuz getan hat. Aber trotzdem habe ich gemerkt, da muss noch irgendwie mehr sein, weil als ich in der Bibel gelesen habe, habe ich gesehen, dass im Neuen Testament vor allem, dass das so viel von Wundern reden war, oder? Jesus hat Leuten gesagt, sei geheilt. Auf einmal sind Leute aufgestanden, obwohl die nicht laufen konnten davor Oder Irgendeine Frau hatte Fieber und dann auf einmal sagte er ja, steh auf und das Fieber ist weg. Oder eine Frau hat jahrelang, fast über ein Jahrzehnt, geblutet und nur ein kleines Stück von Jesus berührt. Und auf einmal waren die Blutungen weg. Und ich habe gedacht, irgendwas muss doch, irgendwas, irgendwas fehlt noch in meinem Leben. Irgendwas kann nicht sein, dass, es, dass ich überhaupt nichts davon erlebe, weil ich war ab und zu ich war jeden Sonntag in der Gemeinde, habe Gänse manchmal bekommen, vielleicht. Und es war auch ganz schön. Aber ich habe gedacht, da muss noch mehr geben. Und dann bin ich 2017 nach Afrika gegangen und da habe ich gemerkt, oh, es gibt, es gibt noch so viel mehr, von dem ich überhaupt nichts wusste. In Afrika habe ich viel mit Geistern und der übernatürlichen Welt zu tun bekommen und es war schon ein bisschen, ein bisschen komisch, ein bisschen spooky, weil ich gedacht habe, ja, steht in der Bibel und man hört aber nicht wirklich viel davon. Es gibt viele Horrorfilme und da sind Dämonen und Geister und wird sich vielleicht ein bisschen drüber lustig gemacht. habe ich gemerkt, oh, das ist, das ist real. Und ich glaube, da hat sich auch meine Suche ein bisschen so ergeben. Ich will wissen, was es bedeutet. Oder ich, will, ich will erleben, dass auch heute noch Wunder geschehen. Und dann bin ich eben nach Amerika auf diese Bibelschule gegangen, weil ich wollte, dass meinem Alltag das passiert. Und jetzt in meinem Alltag, wie ich, wie ich Gott ganz praktisch oft erlebe, ist, ich, ich höre seine Stimme. Oder ich habe gelernt, ich bin tief davon überzeugt, dass jeder seine Stimme, jeder Christ seine Stimme hören kann. Weil Jesus sagt auch im Evangelium, dass seine Schafe hören seine Stimme. Und ich habe gelernt, was es bedeutet. Oder ich bin am Beginn, sagen wir es mal lieber so. Ich bin dabei zu lernen, seine Stimme besser zu hören. Und ich glaube, das ist mit das größte Wunder, einfach diese Liebesbeziehung, die ich davor nicht wirklich verstanden habe, wo ich gedacht habe, es geht irgendwas, was ich machen muss. Und ich bin gerade dabei auf der Suche und Gott zeigt mir Sachen, es geht überhaupt nicht darum, was ich mache, sondern was er getan hat. Und dann passieren einfach ganz, diese übernatürlichen Dinge manchmal ganz, ganz plötzlich. Im, wenn, wenn wir im Fitnessstudio sind, wir sehen jemand, ich sehe jemand humpeln kann ich mich letztes Jahr daran erinnern, bin ich hingegangen und habe gefragt, hey, was ist mit dem Knie passiert? Und Jesus hat gesagt, bete doch fürs Knie, ich bin am Kreuz gestorben und Heilung ist möglich. Warum betest du nicht einfach? Die Person wird mich erleben dann. Und dann haben wir gebetet zusammen, wir waren zu dritt, glaube ich, unterwegs und auf einmal war das Knie besser und er konnte wieder laufen. Und so Kleinigkeiten im Alltag, oder auch keine Kleinigkeiten, nicht je nachdem, wie man sieht. Ich meine, es wurde jemand geheilt. Oder verschiedene Missionseinsätzen. Ich meine, es ist jetzt nicht Alltag, aber da habe ich auch so viele Heilungen erlebt und so viele Wunder gesehen. Und ich glaube, da fängt es einfach an. Für mich fängt Gott erleben mit seiner Stimme hören an. Und ich glaube, das müssen wir einfach jeden Tag, seine Stimme hören, weil das ist das A und O im Leben vom Christen, meiner Meinung nach.
3: Ja, wie erlebe ich Gott im Alltag? Ganz lange habe ich Gott gar nicht erlebt, beziehungsweise habe nur darüber gelesen, wie andere Gott erlebt haben, Jesus erlebt haben. Aber wie gesagt, seit letztem Jahr, seit 2019, durfte ich das ganz persönlich spüren. und selbst Geschichte mit Gott bauen und habe ganz viele Erlebnisse. Das fängt ganz praktisch an. Ich stehe morgens auf, ich lese in der Bibel und suche einfach Gottes Gegenwart. Ich richte mich nach ihm aus. Ich will meinen Tag mit ihm starten und dort erlebe ich ihn meistens zum ersten Mal. Manchmal habe ich Träume in der Nacht, wo ich dann in meinen Träumen schon mit Gott kommunizieren kann, seine Stimme mit ihm reden kann. Und wie der Aaron schon gesagt hat, am Anfang war das, das ist wie wenn man einen neuen Freund kennenlernt. Am Anfang wenn der Freund in einer großen Menge ist und nach einem ruft, dann erkennt man die Stimme nicht. Das ist, Man muss sich besser kennenlernen und besser kennenlernen und irgendwann hörst du die Stimme aus einer großen Menge raus. Und so ist es bei mir. Ich bin immer noch, und ich glaube, da kann ich für jeden sprechen, es ist immer ein Prozess, Gottes Stimme besser kennenzulernen und von den vielen anderen Stimmen, die mit uns reden wollen, ihn einfach da rauszuhören. Ich habe selbst, ich wurde befreit von Gott, ich wurde geheilt von Gott. Und einfach auch tagsüber, er redet die ganze Zeit. Man könnte sogar sagen, Gott ist eine richtige Quasselstrippe. <lacht> und manchmal, wir können uns dafür entscheiden, ihm zuzuhören oder können uns auch dagegen entscheiden. Aber egal, wie wir uns entscheiden, er redet immer weiter und redet immer weiter. Was
2: ich ein gutes Beispiel dafür finde, nochmal kurz das aufzugreifen mit dem Reden Gottes, weil ich glaube, damit fängt wirklich vieles an. Dass eben und persönlich wird und dass es nicht nur von diesem, ich muss A, B, C machen, ich muss die zehn Gebote halten, ich muss die Bergpredigt halten und dann kann ich in den Himmel kommen, dann kann ich vor Gott kommen. Ich glaube, dass wir davon wegkommen, von diesem Regel oder Werkgerechtigkeit ist so ein Wort oder wie auch immer man es noch nennen will. Ich glaube, der Schlüssel oder einer der Schlüssel dafür ist einfach Gottes Stimme kennenlernen und Gottes Stimme hören. Und ein gutes Beispiel davon finde ich, was der Samuel gerade gesagt hat, dass Gott immer redet, ist einfach ist eine Wahrheit, weil Gott in einem der Psalmen steht, er hat so viele gute Gedanken über uns wie, wie das Sand am Meer. Und wenn ich mir vorstelle, Sand am Meer, auch wenn es vielleicht eine, ein Bild ist, eine Metapher ist, trotzdem einfach so eine riesige Menge von einfach guten Gedanken, die er jeden Tag über mich redet. Und wenn er so viele Gedanken über mich hat, dann redet er die auch über mich. Und es ist wie beim Radiosender. Ich kann entweder auf der einen Wellenlänge sein, aber dann höre ich alle anderen Wellenlängen nicht. Und es kommt darauf an, auf was für der Wellenlänge ich bin. Ich kann selbst entscheiden, was für eine Stimme ich einlasse. Wenn ich meinen Radiosender, sagen wir mal, einen Radiosender umstelle, dass ich Gottes Stimme höre, dann werde ich auch seine Stimme hören. Aber wenn ich nur auf einen Radiosender bin, was vielleicht die Welt mir sagt, oder was andere Freunde mir sagen, oder was andere wie andere Leute mich definieren, wie andere Leute mich sehen, dann werde ich nie hören, was Jesus über mich sagt. Und werde immer mich definieren lassen von anderen Menschen, von Meinungen von anderen Menschen und von, von Geschehnissen. Aber wir haben die Möglichkeiten, wir haben, das steht in unserer Macht, einfach unseren Radiosender umzuswitchen, dass wir lernen, seine Stimme zu hören, anstelle von anderen Stimmen. Und ich glaube, wie der Samuel gesagt hat, das ist einfach ein Prozess,
4: den wir durchmachen können. Könnt ihr mir da vielleicht ganz praktisch helfen, wenn ich jetzt das lernen will, auf Gott zu hören?
0: Wie kann ich damit anfangen? Und wie verstehe ich, was Gott ist und was nicht Gott ist? Wie lasse ich mich da ganz konkret mehr drauf ein? Das ist eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Frage. Weil damit fängt, damit
2: fängt alles an. Erstmal der Wunsch, ich will deine Stimme hören, Gott. Weil Gott liebt es einfach, zu uns zu reden. Ich glaube, Gott liebt es, uns, uns zu zeigen, wie er redet. Und ich glaube, das ist der erste große Schritt, den man machen kann und den man macht, auf dem Weg Gottes Stimme kennenzulernen. Einfach zu beten, Jesus, ich will deine Stimme hören. Öffne meine Ohren, weil er redet schon. Ich muss nicht sagen, Herr, redet zu mir, weil er redet schon die ganze Zeit. Ich glaube, ein besseres Gebet ist, öffne meine Ohren. Und es gibt so verschiedene Wege, wie Gott zu uns Menschen redet. Und das finde ich so schön daran. So wie jeder Mensch eine andere Liebessprache hat, so redet auch Gott auf verschiedenen Wegen zu uns. Zum Beispiel, ich empfange Liebe, wenn ich mit Leuten Zeit verbringe oder wenn ich mit Leuten Spiel spiele oder wenn ich mit Leuten einfach bin oder auf verschiedene Arten, wie Samuel würde Liebe ganz anders zum Beispiel empfangen. Und so redet auch Gott ganz unterschiedlich zu uns. Und zu mir persönlich redet er ganz oft durch die Bibel. Und ich glaube, die Bibel ist auch ein Werkzeug, mit dem wir unterscheiden können. Die Frage, wie können wir es unterscheiden? An der Bibel können wir entscheiden oder können wir messen, was ist Gott, was bin ich, was ist der Teufel? Ich glaube, mindestens diese drei Stimmen gibt es. Und ein, ein, gutes, ein gutes Tool, ein gutes Werkzeug ist, alles, was auferbauend ist, was mich ermutigt, was mir Hoffnung bringt, was mich voranbringt, das ist schon mal ein ziemlich gutes Indiz, dass es Gott ist. Alle Gedanken, die viel besser sind, als was ich über mich selbst aussprechen würde. Das ist auch schon mal ein ganz schön gutes Indiz, dass Gott zu mir gerade redet, weil er ist der, der Leben bringt und er ist der, der immer Hoffnung bringt. Vielleicht willst du nochmal da aufgreifen, Samu.
3: Was mir auch immer hilft, wir müssen einfach unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten. Das ist wie, wenn wir in einem Raum sitzen und an unserem Smartphone sitzen und da kann... Bei mir ist es zumindest so, ich bin nicht multitaskingfähig. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand multitaskingfähig ist. Ich sitze an meinem Handy und meine Mom kann mit mir so viel reden, wie sie will. Und es kommt nicht bei mir an. Ich muss meine Aufmerksamkeit auf sie richten. Und genau wie der Aaron das gesagt hat, ich kann. bei mir funktioniert es am besten, wenn ich meine Augen zumache und einfach mich auf Gott konzentriere. Herr, hier bin ich, rede mit mir, ich will dir zuhören. Und dann kommt es meistens auch. Manchmal redet er nicht direkt zu mir, sondern gibt mir Zeichen, gibt mir Träume. Da würde ich einfach empfehlen, auch in die Bibel zu schauen. In der Bibel steht, Gott ist derselbe, war derselbe, ist derselbe und wird immer derselbe sein. Und in der Bibel stehen so viele Wege, wie Gott zu einem redet. Die sind für heute immer noch aktuell. Und wenn man in die Bibel schaut, gibt es so viele verschiedene Wege, wie Gott zu Menschen geredet hat. Und das gilt für uns heute immer noch. Zum Beispiel,
2: der Samuel, der erlebt Gott ganz stark durch die Natur. Zum Beispiel Tiere kommen oder er betet, dass ein Tier kommen soll und auf einmal kommt ein Tier. Und er weiß, dass Gott da ist, er hat ja ganz viele verrückte Geschichten. Bei mir ist es ganz einfach, wenn ich die Bibel aufschlage, auf einmal lese ich eine Passage, die ich schon hundertmal gelesen habe und auf einmal springt das Wort zu mir raus und ich merke, oh, das ist genau für meine Situation. Manchmal ist es ganz praktisch durch andere Menschen. Ich habe eine Frage oder ich, will, oder ich will was wissen oder einfach nur ermutigt werden. Auf einmal kommen andere Menschen, sprechen genau in die Situation rein und die wissen überhaupt nicht, um was es gerade bei mir geht oder was gerade mein Anliegen war oder was ich gerade von Gott wollte und die sprechen direkt in mein Leben rein. Und so können es ganz viele praktische verschiedene Sachen sein. Manchmal sind die meiste Zeit, wie es bei mir nach oder vor der Bibel noch fast dauerhaft ist, ist es mein eigener Gedanken. Was ich denke, sind meine Gedanken, sind oft nämlich Gottes Gedanken, auf die ich hören kann oder wo ich entweder denken kann, es sind nur meine Gedanken und es wegtun kann und sagen, das ist nicht Gottes Stimme, es ist meine Stimme. Oder ich kann vertrauen, Gott redet zu mir, weil in der Bibel ist versprochen, wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn Erlöser, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann wird er auch in uns reden und durch uns reden. Ich glaube, ganz oft redet ihr durch Gedanken zu uns und wir denken, das sind unsere Gedanken, aber eigentlich sind es Gottes Gedanken. Und wenn wir das erkennen, wenn wir da lernen, das unterscheiden, ich glaube, da sind wir schon einen ganz schön großen Schritt weiter.
3: Ja, und oftmals ist auch, was, was mir schon ganz oft passiert ist, Gottes Geist, der Heilige Geist ist so viel schlauer und so viel weiser als wir. Und manchmal sage ich dann was und denke darüber nochmal nach und denke so, von mir kann es nicht kommen, so schlau bin ich nicht. Ähm, wo ich einfach weiß, das kam von Gott.
1: Ja, mega krass, mega spannend, so aus eurem Leben zu hören, aus eurem Alltag aktuell und auch, wie krass nah ihr einfach bei Gott seid. Und wir wollten ja auch in dem Podcast einfach euch auch noch näher kennenlernen. Und ich fand das vorhin ganz spannend, Aaron, da hast du angesprochen, in eurer Teenager- und Jugendzeit ist einiges zerbrochen und ihr habt euch da so in zwei Wege geflüchtet und ich fand dieses Bild total gut, so ihr habt irgendwie euch geflüchtet oder ihr habt irgendeine Lehre gehabt, die ihr versucht habt zu füllen, vielleicht könnt ihr einfach nacheinander das kurz erklären, wo habt ihr euch hingeflüchtet, wie habt ihr das überhaupt erkannt, dass ihr gerade auf einem Fluchtweg seid, vielleicht betrifft es gerade Hörer, die das auch gar nicht erkennen und den ihr vielleicht helfen könntest, zu erkennen, dass sie gerade sich in irgendwas flüchten?
2: Das ist mal wieder eine ziemlich gute Frage, weil ich glaube, ganz oft merkt man nicht, wenn man gerade flüstet von sich selbst, dass man überhaupt flüstet. Ich habe es nicht erkannt. Wenn es drückt, merke ich, dass ich geflüstert bin. Genau, bei uns 2010 war das, glaube ich, da ist unsere Familie auseinandergebrochen. Unser Vater hatte eine psychische Krankheit und in den nächsten zehn Jahren ist immer was vorgefallen. Er war jedes Jahr im Krankenhaus. Unsere Eltern haben sie scheiden lassen, unser Vater ist ausgezogen und gerade besonders, wir sind Jungs, wir brauchen unseren Vater, glaube ich, oder generell. Vor allem Jungs brauchen ihren Vater, besonders in der Pubertät, Auch ich meine auch Mädchen, aber besonders Jungs, einfach zu sehen, okay, wie lebt man als Mann? Allein schon so basic Sachen, wie pursuit man eine Frau, wie, 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 wie wird man um eine Frau, da? wie geht man mit Sexualität um oder was macht ein Mann aus, was macht ein Mann nicht aus andere sagen das Papa, was sagst du, ich, dieses Vorbild ist gar nicht mehr zu Hause von, von meinem Held und da sind viele Sachen kaputt gegangen Aufmerksamkeit zum Beispiel die man nicht mehr bekommen hat oder die man gern hätte von seinem Vater oder Annahme, Bestätigung und so weiter und ich habe gemerkt jetzt im Nachhinein leider erst dass ich mich geflüchtet habe und die meisten Leute haben nicht gedacht, dass ich mich geflüchtet hätte, weil das war so mein Weg, mein Weg war was weißt so du, der, der Weg vom guten Jungen, was sich Eltern, denke ich, mal wünschen, dieses, oh ja, der versucht sein Bestes und der ist gut in der Schule, der ist gut im Sport und der, der will alles richtig machen. Wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich, ich war eigentlich nur ein Sklave von den Meinungen anderer und habe nur das gemacht, was andere wollten und habe nur das gemacht, was andere erwartet haben und habe das gar nicht gemerkt, dass ich so gefangen war in den Erwartungen anderer. Aber nach außen sah es gut aus und war auch gut anerkannt. Ich war immer so der, der perfekte Junge, würde ich mal behaupten. Aber es hat mich geflüchtet, genau, eben in, in gute Noten, in Pornografie, das hat natürlich niemand, ge niemand gewusst, sonst hätten sie gedacht, ich wäre dieser perfekte Junge. Und in Sport, da war ich auch ziemlich gut, genau, das war mein Weg, da zu flüchten von den ganzen Sachen, wo ich gedacht habe, oh, meine Welt ist zerbrochen, meine Familie ist zerbrochen.
3: Ja, genau, der Aaron hat schon gesagt, dass wir in zwei verschiedene Richtungen gegangen sind. Er ist so in den Perfektionismus gegangen und ich bin so in den Modus, mir ist alles scheißegal gegangen. Ich habe, wie der Aaron auch schon gesagt hat, man, im Nachhinein merkt man das erst, dass man da reingekommen ist, man fängt ja nicht mit der Absicht an, oh, jetzt muss ich mich irgendwo reinflüchten und geht dann einen bestimmten Weg, sondern man rutscht da so rein. Und ich habe nach der Trennung, für mich war unsere Familie immer wie so ein wie die perfekte Welt. Und ich kann mich noch ganz oft daran erinnern, wir sind mit vielen Kindern in der Schule aufgewachsen, deren Eltern schon getrennt waren. Und da weiß ich noch, wie oft ich unsere Eltern gefragt habe, werdet ihr euch irgendwann trennen? Weil ich einfach diese Kinder und den Zerbruch in ihrer Familie gesehen habe und da war immer die Antwort, nein, wir werden uns nie trennen, wir sind Christen und für mich waren Christen immer die perfekten Menschen, die nie was falsch machen und dann ist eben dieser Riesenzerbruch in unserer Familie passiert und da ist auch irgendwas in mir zerbrochen und kaputt gegangen und da bin ich einfach, ich bin raus in die Welt gegangen und habe viele Sachen ausprobiert, ich bin relativ früh dann in Drogen und Alkohol reingerutscht und habe mich dann natürlich nicht mit der Absicht hey ich flücht, flücht mich da rein sondern das hat sich so angeschlichen und bin dann einfach bin dann einfach da reingerutscht und habe für acht Jahre meines Lebens dann Drogen genommen und war auch in in der Sucht gefangen in Pornografie mit Mädchen probiert mein Liebesloch zu füllen mit allen möglichen Drogen rumexperimentiert bis ich dann eben Jesus ganz persönlich treffen durfte und genau oftmals ist es so, wenn wir, wenn wir in einer Krise sind oder generell, wenn wir, wenn wir an einem schweren Punkt sind, dann kommt der Teufel und bietet uns oftmals die, die leichteste Möglichkeit an und dann greifen wir die oftmals. Ein Freund von mir, der sagt immer, der vergleicht es immer mit einem Clubbesuch. Wenn wir in einem Club sind, dann ist der Teufel nicht die hässliche Frau, die dich anspricht oder für Frauen der hässliche Mann der dich anspricht, sondern dann ist es genau das, was du willst. Eine perfekte Frau mit einem perfekten Körper. Und der Teufel weiß genau, was wir wollen, aber nicht, was uns gut tut. Damals bin ich dann darauf relativ früh reingefallen und habe dann damit probiert, mein, mein Liebesloch und meinen ganzen Kummer zu trösten.
1: Du hast gerade gesagt, du hast versucht, dich damit zu trösten in einer gewissen Weise. Hat es wahrscheinlich auch scheinbar irgendwas ausgefüllt oder Du hast damit weitergemacht und wie war das dann? Wann hast du erkannt, dass es dich doch gar nicht erfüllt hat? Wann hast du erkannt, dass es eigentlich die ganze Zeit eine Lüge war, dass es dich gar nicht wirklich erfüllt hat? Und was hat dich dann erfüllt?
3: Das war dann, das war dann letztes Jahr, 2019, als ich den Aaron, ich hatte den Aaron in Kalifornien dann besucht, als er schon auf der Bibelschule war. Und dort hatte ich dann ein signifikantes Erlebnis mit Gott, mit dem Heiligen Geist, wo ich einfach, wo dieses Loch, wo ich jahrelang versucht habe, mit Drogen und Frauen zu stopfen, wo ich einfach die pure Liebe von Gott persönlich bekommen habe. Es war, als hätte jemand flüssige Liebe in mich reingeschüttet, als hätte jemand meine Seele von innen geküsst. Und seitdem bin ich einfach voll und zum Überfließen voll und darf einfach diese diese Liebe von Jesus erfahren. Und seitdem habe ich auch kein Bedürfnis mehr, mich mit anderen Sachen zu füllen, weil ich einfach schon voll bin. Und weil dieser Platz, der früher den Thron gehört hat, der gehört jetzt Jesus und Jesus ganz allein. Ich glaube, das ist
2: auch das Geheimnis von dem, dass wir ein Leben, ein leben in Fülle leben können, wie es in Johannes 10, Vers 10 steht, wofür es gekommen ist, eben uns im eben Leben in Fülle zu bringen. Dieses, was der Samuel gesagt hat, dieses persönliche Erlebnis mit Gott dass wir, wir gehen in eine Richtung wir merken, oh, ich bin in Sünde verstrickt. Für mich war es zwar nicht offensichtlich für andere, dass ich in Sünde verstrickt war, mit Pornografie, aber auch schon mit dem allein mit, dem, mit diesem Bild, oh, ich muss alles erreichen. Aber trotzdem war ich in Sünde verstrickt und, und habe gemerkt, das ist nicht das Leben. In Fülle, was Jesus versprochen hat. Und ich glaube, viele Menschen sehen sich danach und, und vor allem viele Christen, die wissen, oder die, lesen, die jedenfalls lesen in der Bibel, was möglich ist, und, aber erleben was anderes. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dieses persönliche Erlebnis mit Gott. Was der Samuel gesagt hat, ein persönliches Erlebnis mit Gott, ein einziges, ich lieb, ich liebe, ich liebe Jesus. Ich lieb, wie witziger er ist und wie kraftvoll kraftvoller ist das, ein einziges Erlebnis so viel verändern kann. Wenn ich den Samuel jetzt anschaue, ist er ein komplett anderer Mensch als damals. Das eine Erlebnis hat alles verändert in seinem Leben, wirklich. Vom je zornigen Samuel, der viele Ausreden gesucht hat immer, auf einmal wurde er zu diesem liebenden Samuel, der, der sich um Menschen kümmert, der stimmt, ich meine, hat immer ein gutes Herz gehabt, aber der der stehen bleibt und der wirklich so begeistert ist von Jesus. Und unser komplettes Leben kann auf den Kopf gestellt werden, mit einer einzigen Begegnung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nie die Hoffnung verlieren und dass wir daran festhalten, dass er wirklich der, der Gott ist, der alles auf den Kopf stellen kann mit einem einzigen Augenblick. Wenn, wenn eben diese Liebe über uns kommt und wenn er uns von innen küsst, wie der Samuel gesagt hat.
3: Genau, aber was ich habe Jesus schon öfter in meinem Leben erlebt oder wusste, dass Gott real ist. Aber ich glaube, es ist auch einfach ganz wichtig, dass wir auch einen Schritt dann auf Jesus zugehen. Wir können nicht einfach passiv dabei sein. Es das heißt, wir sollen in, in Beziehung mit Jesus leben. Und in einer Beziehung, da geben wir einfach beide was. Da lieben wir es auch einfach, Jesus was zu geben. Jesus kann auf jeden Fall mit einem Blick alles verändern und ein ganzes Leben umkrempeln, wie bei mir. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, in diese Beziehung reinzugehen und Ja zu sagen zu dieser Beziehung. Genau. Ich
4: bin euch beiden da sehr, sehr, sehr dankbar, wie offen und ehrlich ihr da mit mir und auch mit allen Hörern seid. Ein Begriff ist jetzt
0: schon ein paar Mal gefallen, wo ich gedacht habe, vielleicht können wir noch mal kurz bevor wir uns dem Ende nähern, näher darauf eingehen. Und zwar hast du, Samuel, gesagt, wie du von so einem Liebesstrom
4: erfüllt wurdest. Und du, Aaron, hast auch von so einer Liebesbeziehung gesprochen. Und ich habe mich gefragt, habt ihr als Mann jemals darüber nachgedacht, ob das irgendwie komisch ist, mit einem Mann, Jesus, so eine Liebesbeziehung zu haben? Und vielleicht auch, wo Fabienne als Frau da ist, auch noch mal nicht die Frage, fühlt sich das irgendwie anders an?
3: Ähm, ich glaube, ich hatte den Gedanken einfach noch nie. Ich fand es noch nie komisch, weil es einfach so eine, es ist die reinste Art der Liebe, die ich je erfahren habe, die mir auch keine Frau geben könnte, aber es ist einfach so eine, so eine väterliche Liebe, so eine brüderliche Liebe und noch mehr als das. Mh. Schwierig zu beschreiben, aber ich fand es noch nie komisch. Es war noch nie komisch für mich. Ähm ja, soweit von mir. Ich glaube,
2: wenn man es von außen betrachtet und so allein die Begriffe hört, dass, dass ich verliebt bin in einen Mann oder, dass ein, oder dass, ich, <lacht> dass ein Gott, der oft als Mann dargestellt wird, mich liebt, dann ist es schon ziemlich komisch. Aber ich, wie das haben wir gesagt, wenn man, ich glaube, wenn man da drin ist, dann merkt man, oh nee, das, da ist überhaupt nichts komisch dran. Ich glaube, das, was komisch dran ist, ist was oft darüber gesagt wird, was wir damit assoziieren mit Liebe. Und wir haben ein vorgefertigtes Bild von Liebe und wieder mal, das ist gerade eines meiner Lieblingsthemen in Pornografie und wie das unser Bild verändert. Und ich glaube, alles ist damit durchzogen, dass unser, dass unser Bild von Liebe einfach so per, pervertiert wurde über die Zeit, glaube ich, vor allem über die letzten Jahre. Aber wenn man, wenn man merkt, wer Jesus wirklich ist und dass er, dass an seiner Liebe eben kein hält ist und dass er kein Gott ist, der kein Gott ist, der, der mich missbrauchen will oder der mich ausnutzen will, sondern der einfach nur da ist um mich zu lieben. Ich glaube, wenn man da mal drin ist und das versteht oder auch wenn man das vor allem spürt, glaube ich, und dann merkt man, oh, da ist, da ist nichts komisch dran.
3: Ja, das kann ich nur bestätigen, was der Aaron gesagt hat, dass die Welt Liebe so pervertiert hat und dass es so viele perverse Arten von Liebe gibt, dass wenn man da von außen drauf schaut, dass es komisch sein kann, aber wenn man da drin ist, dann lernt man einfach diese pure Liebe kennen. Das ist einfach komplett Liebe, 100 Prozent. Und ich glaube, diese 100 Liebe, die kannst du nur bei Jesus bekommen. Die kannst du durch andere Menschen, kannst du ein Stück weit Liebe erfahren, aber diese 100 reine Liebe, die bekommst du nur bei Jesus und durch Jesus.
1: Ja, und das, was ihr jetzt auch beide, finde ich schon immer wieder versucht habt zu beschreiben, ist einfach diese andere Art von Liebe. Es ist so, es also wurde hier als pure Liebe einfach diese andere Form von Liebe und ich glaube, deswegen ist es auch jetzt aus der Perspektive als Frau trotzdem auch einfach eine andere Art von Liebe. Also es ist nicht gleichzustellen mit dem, wie man einen anderen Menschen lieben kann. Es ist eine göttliche Liebe, die so weit drüber ist, die einfach über solchen Kategorien wie Geschlecht steht. Also diese Liebe ist einfach da so viel drüber, dass man es das nicht in diese menschlichen Raster einsetzen kann.
3: Ja, ich glaube auch, dass heutzutage oder dass in der Welt da einfach was verrutscht ist, dass oftmals Lust oder sexuelle Lust auch mit Liebe vertauscht wird.
0: Das stimmt. Ich glaube, ihr habt das echt toll zusammengefasst. und sprecht mir da auch total aus der Seele. Wir hatten jetzt, wenn ich es richtig rekapituliere, zwei große Themen, nämlich einmal wie man Gott hören kann, wie man Gott erleben kann und dann auch, wie man Gott liebt und von ihm geliebt wird. Und ich glaube, das sind zwei richtig gute Themen, um das auch als Hörer aufzugreifen nochmal. Habt ihr vielleicht eine ganz kleine Anregung an unsere Hörer, wie sie das, was wir gerade besprochen haben, in die nächste Woche mitnehmen können?
3: Genau, wir haben ja schon gesagt, wie man da ganz praktische Schritte gehen kann, Gottes Stimme zu hören. Setzt euch hin, nehmt euch Zeit, aktiv Zeit für Jesus, nehmt euer Smartphone weg. Oder schaltet es, schaltet es einfach aus, dass ihr davon nicht abgelenkt werden könnt und fokussiert euch einfach auf Gott. Hey Gott, hier bin ich. Macht Worship-Musik an, Lobpreismusik an und richtet einfach eure Aufmerksamkeit auf Gott. Und so könnt, ihr, so könnt ihr lernen, Gottes Stimme zu hören. Für mich war das immer, wenn ich, als ich noch kein Christ war und Christen darüber gehört habe, wie sie, wie sie davon reden, wie sie mit Gott reden, da war das für mich immer, da wurde ich... Richtig sauer auf die, weil ich gedacht habe, man kann doch nicht mit Gott reden. Was mir aus heutiger Sicht damals geholfen hätte, wäre, dass ich gewusst hätte, dass man das erst lernen muss, Gottes Stimme zu hören. Keiner kann direkt perfekt Gottes Stimme hören, es ist immer ein Prozess. Und damit möchte ich dich auch ermutigen, wenn du Gottes Stimme noch nicht so klar hören kannst, es ist ein Prozess, wo man reinwächst und wo eine lebenslange Reise ist, Gottes Stimme besser kennenzulernen so wie du, wenn du verheiratet bist, auch deine Frau dein ganzes Leben lang immer andere Aspekte von deiner Frau kennenlernen wirst. Genau, meinte man mein euch, wer
2: erstmal seid euch bewusst, dass ihr, dass ihr Jesus braucht. Und wenn ihr merkt, wenn ihr merkt dass ihr ihn braucht und dass dieses, dass dieses Loch von nichts anderem gestopft werden kann, auch wenn ihr es schon wisst, dass ihr einfach ihn einladet, einfach ein Gebet sprecht, zeig du mir, wer du wirklich bist, zeig du mir, was es bedeutet, von dir geliebt zu werden, zeig du mir, was es bedeutet, dass ich dich lieben kann. Weil allein, dass wir ihn lieben können, ist schon ein Geschenk an uns, glaube ich. Und ladet ihn einfach ein und dann wartet, wie der Samuel gesagt hat, wartet fünf Minuten. Und wenn es am Anfang fünf Minuten sind, ich verspreche euch, er wird kommen und es wird immer länger werden, weil ihr merkt, oh, das tut so gut, ich werde danach so erfrischt sein und ich merke einfach, dass, dass das alles ist, was ich brauche und dass Jesus der Einzige ist, der dieses Loch immer stopfen kann.
0: Richtig gut, vielen, vielen Dank. Wir neigen uns dem Ende mit unserem Podcast. Und wir haben es uns so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, unsere Gäste zu fragen, wie man denn weiter mit ihnen in Kontakt kommen kann.
3: Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr mich gerne auf Facebook anschreiben. Da heißt ich Samuel Köhler. Oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist samuel koela
2: Mich findet ihr auch auf Facebook. Ich heiße Aaron Köhler. Und über E-Mail bin es auch immer zu erreichen. Meine E-Mail-Adresse ist 98gmx.de.
1: Ja, mega gut und vielen, vielen Dank euch. Auch vielen Dank, dass ihr für Fragen einfach offen seid. Und ich ermutige dich, der jetzt gerade hier zuhört, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwo gerade drinsteckst, wo du sagst, boah, ich habe mich da echt gerade wiedergefunden bei dem, was die Jungs erzählt haben und ich würde gern mal mit denen reden, wie genau das bei ihnen war. Dann ermutige ich dich, schreib ihnen, die freuen sich echt, wie du gerade gehört hast, von ihrer Situation zu berichten und ja, nutz einfach die Gelegenheit. Wir haben jetzt schon so viele Themen angeschnitten, die man noch vertiefen kann, die so spannend sind und ich freue mich schon echt darauf, wenn wir dazu kommen. Und einfach nochmal vielen Dank euch.
0: Ich bedanke mich auch nochmal sehr bei euch beiden, bei euch drei, Fabienne. Und ich habe mich riesig gefreut, der Abend hat mir jetzt sehr, sehr gut getan. Ich bin auch ganz gespannt, wie ich Gott in der nächsten Woche mehr höre als vorher. Und dazu lade ich jeden Hörer so herzlich ein. Nimm dir das mit, was die beiden gerade gesagt haben. Geh auf ihn zu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich segne euch. Ich gebe euch den Segen weiter. Und ich will euch wirklich nochmal sagen, Jesus redet zu seinen Schafen. Gott ist eine Quasselstrippe. Habt eine gesegnete Zeit. Bis bald. Tschüss.